0: Su questo canale spendo fiumi di parole nell'elogiare gli effetti positivi del, dell'esercizio d'ascolto nel processo di apprendimento di una lingua straniera. È una tecnica che io ritengo utilissima e che ho usato personalmente e che mi ha permesso di eh, ottenere ottimi risultati e raggiungere alti livelli nelle lingue che ho scelto di imparare. Ma, c'è un altro tassello di questo grande rompicapo dell'apprendimento di una lingua straniera, un tassello molto importante e di cui però parlo relativamente poco. Si tratta della lettura. E non a caso ne parlo poco, perché, come ho già accennato in un video precedente, tendo personalmente a trascurare un pochino la lettura nell'apprendimento delle lingue straniere. E vi dirò di più. Nel corso della mia vita, fino a circa un anno fa, avevo letto al massimo un paio di libri in lingua straniera, quindi tutti i libri che ho letto nella mia vita, o quasi, con pochissime eccezioni, li ho letti in italiano. E quei pochi libri che ho letto in lingua straniera li ho letti in inglese, Ad un punto nella mia vita in cui già parlavo correntemente questa lingua e quindi diciamo che i benefici del leggere in inglese erano relativamente eh, importanti. Quest'anno ho scoperto il potere della lettura. Ho letto per la prima volta un libro intero in arabo e mi ha fatto capire moltissime cose e ho capito che se avessi incorporato la lettura nel mio eh, metodo di apprendimento delle lingue straniere avrei accelerato moltissimo il processo. Quando leggo posso fermarmi ogni volta che trovo una parola che non conosco o per cercarla nel dizionario e quindi eh, trovarne il significato oppure per dedurne il significato dal contesto riflettendoci un pochino, rileggendo la frase e ripensando a quello che ho letto prima. Cosa che, invece, è molto difficile da fare quando guardo un video oppure quando ascolto un podcast, perché eh, le parole mi sfuggono, passano molto rapidamente e non ho il tempo di eh, fermarmi e cercare ciascuna. Quindi, alla fine, tutte queste parole finisco per non impararle. E magari alla fine capisco comunque il senso del discorso, colgo il succo del discorso dal contesto, ma non imparo le parole singole. E per carità, chiariamoci, eh, comunque saper capire il senso generale di un discorso senza capire ogni singola parola è di per sé una capacità molto importante da sviluppare, soprattutto per la vita quotidiana. Ma non è quello su cui ci vogliamo concentrare oggi. Comunque sia, una volta immagazzinate tutte queste parole nuove grazie alla lettura, parole che poi vado a ripassare grazie a flashcard o ai miei appunti e quant'altro, riesco poi a riconoscerle al parlato anche al primo ascolto, senza averle mai sentite prima. Quindi la lettura mi dà una marcia in più nell'esercizio d'ascolto, rende più facile più efficace il mio esercizio d'ascolto, perché mi basta sentire queste parole che ho precedentemente imparato leggendo una o due volte all'orale per memorizzarle e interiorizzarle. La lettura poi ci aiuta ad abituarci al modo naturale di costruire delle frasi in una lingua straniera. Vi faccio un esempio. L'inglese, da un punto di vista sintattico, è una lingua abbastanza lineare ed essenziale, quindi si scoraggia eh, la la sovrapposizione di tante coordinate e subordinate, inoltre si incoraggia anche la ripetizione di alcuni vocaboli per maggior chiarezza. L'italiano invece è un po' il contrario. In italiano la capacità di eh, creare delle frasi, dei periodi molto contorti, con tante coordinate e subordinate, tanti avverbi che eh, spezzano la frase in dei punti strani. Questo è segno di cultura, è segno di un'istruzione elevata, è segno di padronanza della lingua. Inoltre la ripetizione di vocaboli simili o uguali è altamente sconsigliata e si tende quindi a usare molti più sinonimi anche quando non sarebbe strettamente necessario anche quando questi due sinonimi sono proprio dei veri e propri sinonimi cioè sono 100% uguali quindi leggendo tanto in italiano vi abituerete a queste particolarità della sintassi italiana o de- dell'utilizzo eh, dei vocaboli tipico della lingua italiana dunque Quali sono i miei consigli per sfruttare al massimo questa grande risorsa che è la lettura? Prima di tutto, nonostante quello che ho appena detto riguardo all'utilizzo della lettura per imparare una una struttura delle frasi tipica di una lingua, se non avete ancora un livello molto alto in italiano, se siete ancora, diciamo, tra il principiante e l'intermedio, vi consiglio di leggere dei libri tradotti in italiano, possibilmente da una lingua che voi o conoscete bene o è addirittura la vostra lingua madre. Perché? Perché vi permetterà di trarre beneficio dall'apprendimento di questi vocaboli nuovi che incontrerete inevitabilmente leggendo in italiano, ma vi eviterà di dovervi confrontare con delle strutture sintattiche molto complesse e a voi aliene, perché spesso in traduzione è più difficile incontrare delle, delle strutture sintattiche tipicamente italiane, ok? Le strutture sintattiche, la composizione del periodo e della frase spesso rimangono più simili a eh, quelle della lingua originale. Un altro consiglio che vi do se ve lo potete permettere, chiaramente, è quello di investire in un Kindle o un qualunque altro libro elettronico. Ora, so che questo consiglio sarà visto di eh, cattivo occhio da tutte quelle persone che non amano i libri elettronici, sono molto affezionati alla carta stampata, ai libri cartacei e hanno un po' un legame affettivo questo tipo di, di libri, ma vi ricordo che comunque qui non si tratta di un tipo di lettura fatta per puro piacere, ma si tratta un po' di un compito, comunque un, una sorta di lavoro. E io penso che un libro elettronico, in particolare il Kindle, che è quello che uso io, vi potrebbe rendere questo lavoro molto più semplice e molto più efficace. Perché? Il Kindle Ha una funzione integrata di dizionario pop-up, cioè basta tenere premuto con il dito su una parola e comparirà una finestra con la traduzione di questa parola nella vostra lingua madre. Questo è utile perché? perché vi permette di non spezzare più di tanto il ritmo della lettura, cosa che invece accadrebbe se doveste ogni volta fermarvi, mettere giù un libro, aprire un dizionario cartaceo o, ancora peggio, aprire il vostro cellulare eh, per cercare le cose su un dizionario online o su un'applicazione di un qualche dizionario, cosa che vi distrarrebbe enormemente e sarebbe poi difficile rimettervi dentro il... dentro, diciamo, il flusso della lettura, ritornare nel flusso della lettura. Quindi, secondo me, eh, questa funzione di dizionario pop-up è veramente utilissima per mantenere una lettura fluida e piacevole. Quindi, questo è un consiglio che vi do eh, di cuore, ovviamente poi eh, vedete voi, so che tante persone non vogliono eh, passare al libro elettronico, quindi... Sta a voi scegliere. Per questo video è tutto. Voi cosa ne pensate della lettura come metodo di apprendimento di una lingua straniera? Eh, la, la utilizzate oppure è qualcosa che voi come me tendete a trascurare? Avete altri consigli per sfruttare al meglio eh, la lettura? Se sì, lasciateli nei commenti qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.